0: Ich glaube vor allem der größte Unterschied, was wir jetzt auch so ein bisschen herauskristallisiert haben, ist, dass kein Zwang da ist.
1: Hallo Selman, schön, dass du Zeit gefunden hast, mit uns den Podcast zu drehen. Möchtest du dich erstmal vorstellen?
0: Hallo Marissa, hallo Flamina. Freut mich, dass ich heute hier sein kann und dass äh, ihr mich eingeladen habt. Ich denke, dass wir... Äh, eine interessante, ein interessantes Interview führen werden. Mein Name ist Simon Bakrejcik. Ich habe während meines Studiums zwei Startups gegründet... und hatte dadurch auch viel Einblicke in Werbung. Ich habe mehrere Werbeprojekte gestartet und diese auch geführt. Sowohl auch professionelle Hilfe in meinem Social Media Account... in eines meines Unternehmen gehabt professionelle PR-Hilfe. Daher hoffe ich, dass ich natürlich hier meine Meinung äußern kann und wir einen schönen Podcast zusammenführen.
1: So, und bevor wir jetzt richtig loslegen, haben wir noch ein paar kurze Fragen an dich, auf die du nur mit einem Wort antworten darfst. Bereit? Ja, let's go. Okay, perfekt. Legen wir los. Ähm, Apple oder Windows?
0: Da wäre ich Apple.
1: Okay, und Prosecco oder Bier?
0: Da müsste ich keins von beiden nehmen, da ich nicht trinke.
2: <lacht> LinkedIn oder TikTok?
0: Mm, TikTok.
2: Okay, und letzte Frage, Malle oder Silt?
0: Malle, Team Malle.
1: <lacht> ja, dann können wir ja gleich starten. Der Mythos dieser Folge lautet, PR wird ja oft mit Manipulation verbunden und oft schon mit Propaganda gleichgesetzt. Und dann ist meine Frage, hast du schon mal von diesem Mythos gehört? Wie könnte der entstanden sein und wurdest du schon mal persönlich damit konfrontiert?
0: Mm, durch einen Artikel, den ich vor kurzem gelesen habe, äh, habe ich äh, die Entstehung der Public Relations in Deutschland ein bisschen mitbekommen und mittlerweile sehe ich Public Relations ähm, weit entfernt von dem Wort Propaganda auch wenn es vielleicht damals als Wurzel den gleichen Beginn hatte ja, wenn man sich in die, wenn man in die Vergangenheit blickt und dort das Wort Propaganda und die Entstehung auch durch Bernays nice, äh, sich anschaut, da wird äh, klar, dass Joseph Goebbels ja, wenn äh, enger Vertrauter von äh, Hitler, auch sehr, sehr oft das Wort Propaganda, auch die Lektüre von Bernays, sich durchgelesen hat und danach gehandelt hat. Daher glaube ich, dass Propaganda in Verruf geraten ist durch diese Zeit und dass, das, dass der Begriff Public Relations eine, ja, vielleicht kann man auch sagen, eine Erneuerung des Wortes darstellt oder dargestellt hat in der Zeit, aber sich dieser Begriff in den letzten Jahren also weit davon verändert hat. Ja, was meine ich damit? Während früher PR vielleicht ein bisschen eintöniger war, ja, ähm, bevor auch die Unternehmen nur Produkte verkauft haben. Früher, das war ganz normal, vor 40, 50 Jahren haben Unternehmen vor allem Produkte verkauft. Heutzutage verkaufen Unternehmen keine Produkte mehr, sondern vor allem Dienstleistungen. Also es geht wirklich darum, mehr daraus zu machen, als nur ein Produkt zu verkaufen. Und da sehe ich, dass die PR reinkommt und die ganzen Sachen zum Beispiel personalisieren kann. Deswegen heute, wenn, wenn die Frage mir heute gestellt wird, dann äh, kann ich sagen, dass der Mythos von einer Zeit entstanden ist, die heute nicht mehr relevant ist. Und somit äh, kann es sein, dass natürlich der ein oder andere ähm, das äh, als etwas Identisches ansieht.
1: Also würdest du den Hauptunterschied zwischen Peer und Propaganda an der Stelle in der Ethik sehen?
0: Die Definition... Wenn man die Definition von Propaganda anschaut, In Propaganda wird ja jetzt auch zum Beispiel gesagt, er propagiert, er, er hat sein Buch, er macht Propaganda über sein Buch zum Beispiel, wo es, sage ich mal, ein bisschen eher im positiven Sinne ist. Oder wenn jemand einen neuen Laden eröffnet, dann wird ja auch gesagt, äh, hier wird schnell Mund zu Mund Propaganda gemacht, was ja eigentlich ein positives Teil, also es ist ja eigentlich eher positiv gemeint, es ist ja eher im guten ethischen Sinne gemeint. Ähm, somit finde ich man sollte diese Wörter nicht verallgemeinern, sondern wirklich schauen, auf welchen Bereich bezieht es sich. Auf welchen Bereich der PR bezieht es sich, auf welchen Bereich der äh, Propaganda bezieht es sich. Wir wissen ja auch alle, dass sehr bekannte Schauspieler zum Beispiel, ähm, wenn da mal eine Sache passiert, eine schlimme Sache passiert, dass dann die PR hinter dieser Person die ganze Sache reinwaschen möchte. Ja? Also, also gut dastehen lassen möchte, nicht als eine schlechte Person, eine Person, die vielleicht in der Vergangenheit was Schlechtes gemacht hat, wieder gut dazustehen. Deswegen würde ich sagen, müsste man diese Frage ein bisschen differenzieren.
1: Die PR versucht ja, trotz des Ziels, Leute zu beeinflussen, immer wahrheitsbasiert zu kommunizieren. Ähm, denkst du, das macht Propaganda auch so oder geht das darüber hinaus?
0: In meinen Augen geht Propaganda darüber hinaus. Auch wenn man ähm, Gustav Le Bon ja, Psychologie der Massen anschaut, es ist ja auch Propaganda ist ja auch viel mehr auf eine Masse bezogen. Es ist ja nicht nur auf einzelne Personen, sondern viel mehr auf große Mengen an Personen bezogen und auch wie diese Massen reagieren. Das Verhalten eines individuellen Menschen ist ja anders, wie wenn dieser Mensch in einer Gruppe drin ist. Das kennen wir ja alle, auch aus der Schulzeit zum Beispiel. Ja, Gruppenzwang sagt man ja dazu. Ähm, und deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, ja, Propaganda geht darüber hinaus, weil es noch diesen Massenaspekt auf jeden Fall mit sich nimmt.
2: Wurdest du schon mal persönlich konfrontiert mit diesem Mythos?
0: Mit dem Mythos wurde ich persönlich noch nie konfrontiert. Ich wurde sogar, im Gegenteil, wurde ich sogar, also zu meinem Unternehmen vielleicht auch kurz, es ist ein sehr sessionales Geschäft, also es ist ein Produkt, was nicht die ganze Zeit verfügbar ist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir als Unternehmen gezielte PR einsetzen, um den Menschen zu erinnern, dieses Produkt ist wieder da, ist wieder verfügbar. Und äh, ich habe auch schon oft erlebt, dass sich die Personen bedanken für die PR, die gemacht hat, also für die, für die, äh, äh, die Erinnerung an unser Projekt. Und deswegen muss ich sagen, habe ich in dem Sinne gar keine schlechte Erfahrung gemacht oder wurde auch nicht konfrontiert oder irgendwie, dass ein Kommentar gekommen ist, hey, das, was du machst, hier ist Propaganda. Äh, nee, gar nicht, überhaupt nicht.
2: Und würdest du sagen, dass soziale Medien zur Mythosverbreitung beitragen? Du hast jetzt gesagt, du machst Werbung und bekommst professionelle PR-Hilfe für deine Unternehmen. Wie machst du das? Durch soziale Medien oder...
0: Der Hauptfokus liegt auf sozialen Medien. Ähm, dort ist, wird vor allem viel mehr mit PR gespielt, statt wirklich mit Werbung im aktuellen Sinne, wie jetzt zum Beispiel über E-Commerce. Ja, der eine oder andere kennt das. Dort ist es viel mehr so, dass es quasi auf Webseiten rechts und links erscheint oder in Suchanfragen ganz oben erscheint und so weiter. Ähm, bei mir ist es wirklich beschränkt auf die sozialen Medien und zur Frage, ob die sozialen Medien dazu dienen, dass dieser Mythos verbreitet wird, kann ich sagen, dass ich es nicht glaube, dass es so ist. Aus dem Grund, weil die Menschen es noch gar nicht so richtig wahrnehmen, dass sie eigentlich Werbung sehen. Ja, als Beispiel, was mir auffällt ist, äh, da wird viel mit dem Unterbewusstsein gespielt und es ist so, dass wenn man auf Instagram ist und da ja, runter und hoch scrollt und dann sieht man eine Influencerin, die man, die man mag, die, die man wirklich lange verfolgt und die trägt jetzt plötzlich ein bestimmtes Oberteil oder hält ein äh, Produkt in die Kamera und sagt, hey, das gefällt mir. Und wir nehmen das dann nicht wirklich aktiv als Werbung da, sondern es mehr als Empfehlung. Weil wir einen Bezug dieser, zu dieser Person haben und dieser Person vertrauen, nehmen wir das als Empfehlung da. Und nicht wirklich als Werbung. Früher, oder wenn man heutzutage Fernsehen schaut, oder diese großen äh, Werbeplaketten, dann weiß man, ah, okay, das ist Werbung. Ja, da zeigt man mit dem Finger drauf, das ist Werbung. Da das sind, sind die Menschen ein bisschen bewusster, dass sie da gerade Werbung konsumieren. Und so wird auch sagen, hey, das, was da gemacht wird, ist vielleicht Propaganda. Wobei heutzutage in sozialen Medien habe ich das Gefühl, dass die Menschen das wahrnehmen, vor allem auch unterbewusst wahrnehmen, dass sich das einspeichert, ja, dass, dass sie quasi äh, ein Bedürfnis nach einem Produkt bekommen, ohne es zu, mitzubekommen, ohne dass sie, dass sie verstehen, dass es genauso Werbung ist wie auch im Fernsehen oder in große Werbeplaketten. Und deswegen glaube ich auch, dass sehr, sehr viele Unternehmen auf soziale Medien setzen, weil sie wissen, wie effektiv das ist.
1: Wie würdest du denn sagen, dass so ethische Grundsätze sich in der Praxis am besten implementieren lassen?
0: Da würde ich vor allem sagen, man sollte vorleben, das was man tut. Sprich, wenn man wirklich sagt, hey, ich habe diese fünf Grundsätze, nach denen ich meine Entscheidungen treffe, dass man auch diese vorlebt. Nicht nur für die Mitarbeiter, nicht nur für die PR-Agentur, die man sich auswählt, nicht nur für die Werbung, die man schaltet, sondern wirklich auch in, jeder, in, jeder, in jedem Bereich diese ethischen Grundsätze verfolgt. Und somit äh, glaube ich, das ist eine der stärksten Sachen. Gerade wenn man natürlich auch noch über Mitarbeiter, ja, die Entwicklung ethischer Grundsätze beim, im, im Mitarbeiter, im äh, Mitarbeiterraum spricht, dann glaube ich, dass zum Beispiel Team-Events sehr viel ausmachen. Ja, davon habe ich auch schon äh, große Vorteile gezogen, dass man quasi unter den Mitarbeitern ein Team-Event macht. Zum Beispiel, man geht Kanufahren ja Und beim Kanufahren was ist wichtig? Man muss natürlich den anderen vertrauen, dass der, nicht, äh, dass der das, äh, das Kanu nicht umschmeißt, dass man da äh, gemeinsam als Team arbeitet, ja, richtig äh, zieht, richtig... Äh, sich koordiniert, dass man quasi durch außerbetriebliche Events es schafft, ethische Grundsätze zu implementieren, einfach indem man zeigt, hey, spielerisch, so können wir zusammenhalten, so können wir es schaffen, zusammen Aufgaben zu bewältigen. Es gibt ja auch so Escape Rooms zum Beispiel, da muss man ja so zusammenarbeiten, das ist zum Beispiel sehr gut für ein Unternehmen, in meinen Augen, dass man so etwas nutzt. Und vielleicht merke ich mir das auch fürs nächste Mal, dass man auch wirklich sowas nutzt, um zusammen eine Aufgabe zu lösen und, es, und es den Teamgeist zu stärken. Und daher glaube ich, das sind so meine zwei äh, To-Go's, wenn es um äh, die Implementierung von ethischen Grundsätzen geht.
1: Da habe ich gleich noch eine Frage für dich. Ähm, wenn du als Unternehmer mit dem Vorwurf konfrontiert würdest, dass du auf propagandistische Weise Menschen manipulieren würdest, wie würdest du dem entgegentreten und deine PR rechtfertigen oder erklären?
0: Ich glaube, sehr, sehr große Konzerne machen das vielleicht unausweichlich, weil die Werbung überall mitbekommen wird, egal ob im Radio, Fernsehen, sozialen Medien. Aber gerade bei kleinen Unternehmen muss man schon in einer gewissen Branche aktiv sein, in einer gewissen Nische sein, damit man überhaupt diese Werbung, diese Sachen von mir sieht. Und es ist so, ich zwinge keinen dazu, auf meine Instagram-Seite zu gehen, auf meine Webseite zu gehen. Ich zwinge keinen dazu, diese Sachen sich anzuschauen. Es ist mehr so, dass sich die Menschen wirklich dafür interessieren und gezielt auf mich zukommen und sogar mehr oder weniger erwarten, mehr davon teilen zu können von dem, was ich mache.
1: Also sagst du im Grunde, dass Propaganda etwas ist, was Menschen eher aufgezwungen wird und PR ist etwas, was sie ja tendenziell freiwillig entgegennehmen oder wie meinst du das?
0: Das könnte ich so schon unterstreichen, mehr oder weniger natürlich, wie gesagt, ich möchte hier keine Verallgemeinungen machen, da es immer Abweichungen gibt, bei beiden Fällen. Aber ich glaube schon, dass der Begriff Propaganda eher davon definiert wird, dass man ungewollt, ja, ich stelle mir jetzt zum Beispiel sowas vor, wie mit einem Megafon durch die Stadt zu laufen und dann äh, Slogans und äh, Mottos äh, zu schreien, ohne dass man es eigentlich hören möchte. Ja, während PR wirklich in meinen Augen eher als etwas dasteht, was in ganz gezielten Orten, an ganz gezielte Menschen äh, die Message, die verbreitet werden möchte, zeigt. Und deswegen würde ich schon sagen, dass es zwischen den zwei auf jeden Fall einen Unterschied gibt und dass es nicht das Gleiche ist.
2: Und würdest du sagen, dass die moderne Gesellschaft von der PR heutzutage profitiert?
0: Da fällt mir sofort etwas ein, aus dem türkischen Fernsehen, ja ich bin türkischer Herstammung und dort wird auch zwischen Film und äh, Serien und Werbesendungen und alles kommen immer so kleine Videoclips von zwei bis drei Minuten und dort wird zum Beispiel wirklich professionell PR eingesetzt, um die Gesellschaft aufmerksam zu machen, auf zum Beispiel mehr Sport ja, oder keine Zigaretten zu konsumieren. Und das zum Beispiel finde ich wirklich, wirklich schlau und wirklich gut gemacht, weil die Menschen merken das, ja? die nehmen das wahr, immer wenn zwischen den Sequenzen, zwischen dieser Werbung und allem so etwas kommt, das ist wirklich wie, das ist gut gemacht, da ist ein, da ist ein Story, ja? Thema Storytelling, da wird dann meistens eine Geschichte erzählt und was die Folgen davon sind. Und durch diese PR, die dort stattfindet, haben sie auch mal ausgemessen, dass die zum der Zigarettenkonsum gesunken ist. Ja, in Deutschland gibt es das ja auch, auf den Zigarettenpackungen ist es ja Pflicht. Zum Beispiel diese Fotos, kennt ihr alle, mit schwarzer Lunge oder mit, äh, mit diesem Auge, wo man äh, verblend, äh, verblinden oder blind werden kann. Ähm, dass man da äh, genau und dass man eben diese Zigaretten durch PR schaffen kann, diese zu reduzieren, dass die Gesellschaft davon nicht mehr so viel konsumiert. Also ich bin der Meinung, dass durch solche Wege die Gesellschaft auf jeden Fall davon profitieren kann. Außerdem glaube ich noch den Aspekt der Individualisierung. PR schafft es nicht, wie in der Propaganda, einfach jedem Menschen ja, gleich der Masse eine Information zu übertragen, sondern wirklich zu schaffen, nur den Menschen, die auch wirklich sich dafür interessieren, etwas zu zeigen und nicht nur, ähm, zum Beispiel bei Instagram merke ich das, ja, wenn ich mich für ein Thema interessiere und dort ein paar Likes da lasse, dann bekomme ich plötzlich viel mehr Werbung von dieser Sache oder viel mehr Beiträge von einer Sache, die mich interessiert. Und so mich glaube ich eigentlich auch, dass wenn man äh, das richtig benutzt, dass, dass die Gesellschaft davon profitieren kann und profitieren wird.
1: Ja, also du hast gerade diese türkischen Fernsehspots erwähnt, wo Menschen beeinflusst werden, moralisch sinnvoller zu handeln. Da stellt sich mir natürlich die Frage, von wem geht diese Werbung aus? Kommt die vom Staat oder kommt die von einem Unternehmen? Weil in meinem Verständnis geht Propaganda eher vom Staat aus und ähm, da könnte man natürlich auch das ganze Argument umdrehen und sagen, diese Spots sind positive Propaganda vom Staat, die ihrer Bevölkerung eine gesündere Lebensweise ans Herz legt. Das ginge natürlich nur, wenn man vor nicht grundsätzlich unterstellt, etwas Schlechtes zu sein.
0: Es kommt vom Staat, soweit ich das weiß, soweit ich es beurteilen kann. Es gibt äh, eine Sektion, die heißt halt, äh, ich glaube, das gibt es auch in Deutschland, das ist so äh, äh, Rauchersektion, dass die Menschen halt bewusst werden sollen auf ihren Rauchkonsum. Und diese Sektion, das ist glaube ich, staatlich finanziert, ist natürlich ein eigenes Unternehmen, macht diese, äh, diese Werbeclips. Ich weiß nicht, da könnt ihr auch gerne mich korrigieren, ob äh, Propaganda nur vom Staat ausgeht, ich glaube nicht, also ich glaube auch, dass gerade ähm, Menschen, also gewisse Menschen mit politischer Meinung zum Beispiel auch Propaganda machen können, also auch wenn es nicht staatlich ist, ähm, von dem her, ich Selber bin mir da jetzt nicht ganz sicher, vielleicht bist du da drüben, mehr
1: Also ich denke, Propaganda passiert dann, wenn zu einem politischen Ziel die öffentliche Meinung stark beeinflusst wird. Und ich glaube schon, dass ähm, Propaganda auch von einem Unternehmen betrieben werden könnte. Allerdings nicht zwingend so zu einem Unternehmensziel, sondern eher zu einem höheren Ziel, was halt die Gesinnung von Menschen tatsächlich ändern soll. Ähm, aber das ist halt mein Verständnis und kann auch sein, dass ich damit komplett daneben liege, ähm, Flavi, was denkst du dazu?
2: Ich bin der Meinung, dass Propaganda auf jeden Fall im politischen Sinne eher äh, verwendet wird und verstanden wird. Mhm. Mhm. Ähm, und dass es auch meistens negativ gesehen wird. Deswegen finde ich es auch nicht richtig, PR komplett als Propaganda äh, zu bezeichnen. Weil durch die Entwicklung von Public Relations und ähm, die heutigen Wege, Public Relations zu ähm, implementieren oder anzuwenden, sieht man, das eigentlich dadurch schafft man ein Vertrauen zwischen dem Unternehmen oder Fernsehstar oder Sänger oder Produkt zu den Kunden und den Rezipienten. Ich finde, Public Relations ist mittlerweile so eine Brücke und, äh, zwischen den beiden und dient dazu, Vertrauen zu schaffen und es eher im positiven Sinne zu verstehen als Propaganda.
0: Das ist vielleicht auch die Antwort auf, dein, auf deine Frage, Marissa, und zwar, äh, dass Propaganda vielleicht eher die Beeinflussung bei etwas Schlechtem ist Oder von einer eigenen Meinung einer Person, vielleicht kann die Meinung ja für sie, für diese Person richtig sein, aber für die Masse halt nicht. Und das PR, wie auch bei diesen Werbesclips, egal ob es ist vom Staat oder von, einer, von einem Unternehmen oder Einzelperson, dass es eigentlich etwas Gutes ist. Ja, jeder weiß, Rauchen ist nicht gut und dass quasi durch gezielte PR es geschafft wird, diese, äh, das Rauchkonsum zu verändern.
1: Ja, also das kann schon gut sein. Ich frage mich halt, ähm, inwiefern Propaganda immer schlecht ist und PR immer gut ähm, oder inwiefern wir das einfach nur heutzutage mit den Begriffen assoziieren. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auch ja, positivere Propaganda gibt nach dem Verständnis und auch negativere PR. Aber ihr habt auf jeden Fall recht, also heutzutage wird es natürlich eher so verwendet.
2: Zum Schluss jetzt die letzte Frage. Wir würden sehr gerne von dir wissen, welche Rolle, würdest du sagen, spielt Digital Nudging in deinem Berufsalltag?
0: also Falls man die Frage allgemein über Nudging stellt, könnte ich mehr dazu sagen als über Digital Nudging. Nudging ist ja für mich der Begriff des Anstupsens. Also, dass man quasi eine Person ein bisschen dazu leitet, etwas zu tun oder sich für etwas zu entscheiden auch irgendwo. Und ich als Unternehmer sehe es halt so, dass gerade meine Mitarbeiter es, es sie fördert, das zu machen. Ja? Dabei ist es nicht so, dass, man die, dass ich sie mit Zwang irgendwie anstupse und sage, hey, mach das jetzt mal und erledigt das mal, sondern vielmehr eine Rahmenbedingung setze für meine Mitarbeiter, in denen sie sich entfalten können. Ja, so sehe ich Nudging. Management-Nudging nennt man das, glaube ich, vielleicht kennt ihr euch da besser aus, ähm, dass man wirklich es schafft, Mitarbeiter den Impuls zu geben, um in eine gewisse Richtung zu gehen. Und auch zu zeigen vielleicht, warum gehe ich in diese Richtung.
1: Denkst du, es gibt einen Unterschied zwischen Manipulation und PR oder wie weit darf Manipulation in der PR gehen?
0: Ich glaube vor allem, der größte Unterschied, was wir jetzt auch so ein bisschen herauskristallisiert haben, ist, dass kein Zwang da ist. Ja. Also ich denke, vor allem Propaganda und Manipulation ist da, der, der Aspekt des Zwanges spielt, glaube ich, eine sehr große Rolle, dass Leute, die es gar nicht wollen, bekommen. Und wenn man gezielte PR einsetzt, ist es ja auch, funktioniert gezielte PR, nur wenn man die Zielgruppe findet. Ohne richtige Zielgruppe ist ja PR mehr oder weniger irrelevant. Wenn ich jetzt Popmusik für irgendeine Rocker empfehlen, dann so, okay, das ergibt halt nicht so viel Sinn. Deswegen der wirklich große Unterschied ist, zu sagen, ich zwinge keine Person, meine Sachen anzuhören, meine Meinung anzuhören, meine Produkte anzusehen, die ich zu bestellen. Und somit, glaube ich, hebt sich das insofern auch von der Manipulation ab, dass eben der Zwang nicht da ist.
1: Ja, das war doch ein schönes Schlusswort. Auf jeden Fall, danke Selman, dass du an dieser Podcast-Folge teilgenommen hast und mit uns ein bisschen über die Vorwürfe an die PR gequatscht hast. Es hat sehr viel Spaß gemacht und es waren auf jeden Fall ein paar sehr spannende Einblicke.